0: Hey, sahabat entrepreneur salam hebat luar biasa Ini banyak pertanyaan Dari eh, para sahabat sp 30 Pertanyaannya sudah lama tapi saya tidak pernah membuat kontennya Tapi kali ini saya memang Sangat tertarik untuk membuat kontennya Karena ini sekali lagi opini ya. Saya tidak ada masalah Dengan industri forex Perdagangan berjangka dan sebagainya Saya tidak pernah ada masalah dengan mereka Dan saya juga tidak pernah diundang Sama mereka tapi tawaran Banyak menjadi pembicara Menjadi influencer tapi semua saya tolak. Jadi saya fixkan melalui konten video ini. Tolong please jangan tawarin saya lagi menjadi influencer di bidang forex. Saya sudah pertegas. Cari aja influencer lain. Sekali lagi ini adalah pilihan ya. Jadi uh, saya nggak bicara mana benar mana salah tapi ini murni sudut pandang saya. Oke seperti yang tadi anda lihat di thumbnail judulnya cukup serem. Mengapa saya tidak pernah mau bermain forex? mengacu pada sebuah kisah nyata yang terjadi pada tanggal 25 September 2008 di Surabaya. Apa saja, saya lanjutkan selain satu ini. Baik sahabat entrepreneur, jadi saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan opini saya, sudut pandang saya, terlebih dulu saya mau bacakan cerita. Ini kisah nyata ya. Jadi judulnya, Bunuh Istri dan Dua Anak Lalu Bunuh Diri. Seminggu menjalan lebaran, polisi harus dibuat kerja ekstra keras. Setelah rabu pagi 25 September, satu keluarga penuh suami istri berikut Dua anak masih balita ditemukan tewas terbunuh di dalam kamar rumah mereka sendiri di jalan Ngagel Jaya 82 Surabaya. Kali pertama yang menemukan adalah Buriah, salah seorang pembantu yang ada di sana. Ketika itu Buriah dan pembantu Pandel Heran, kenapa hari itu begitu terang? Padahal pukul setengah 6 pagi, sang majikan belum bangun. Padahal biasanya pukul 4.30 sudah bangun, kata Siti Humeya, seorang babysitter di rumah itu. Penasaran Buria kemudian mencoba melongok ke dalam jendela kamar, baru saja menyingkap gorden jendela, Buria langsung berteriak histeris dan kemudian menangis. Butuh waktu berapa menit sebelum Buria menyatakan kalau dirinya melihat Januar Stefanus berusia 37 tahun, nama majikan prianya tergeletak bersimbah darah. Buru-buru sejumlah pembantu dan karyawan yang yang situ langsung menghubungi polisi yang kemudian segera datang. Aparat berbaju coklat harus mendobrak pintu kamar karena teralis jendela pintu dalam keadaan terkunci, kata seorang petugas yang menangani kasus tersebut. Setelah terbuka, pemandangan yang terlihat sungguh menyayat hati, empat mayat bergeletakan dengan bersimbah darah. Januar Stefanus Sang Juragan dan pemilik rumah tergeletak di bagian paling barat kasur dengan celana pendek dan kaos hitam. di pergelangan tangan kiri ada dua luka sayatan, luka tusuk bagian perut hingga usus terburai. Dua luka sayatan di leher sebilah pisau kecil tergeletak di atas perut Yanuar dan sebilah pisau daging tergeletak menempel di paha pria yang sehari-hari bekerja di pabrik kopi kapal api tersebut. Persis di samping kanannya tergeletak Yonatan Yensen Sutanto. Anak pertama Januar yang masih berusia 5 tahun lehernya terkoyak karena digorok di sebelah kanannya lagi tergeletak Keadaan tertelungkup Kristalven, Kevin Sutanto, si bungsu yang masih berusia 3 tahun Sama seperti kakaknya lehernya menganga setelah digorok namun lebih lebar sebagian tulang lehernya agak rompal Sementara Seni Wati istrinya berusia 36 tahun telentang di sisi berlawanan dengan posisi tertidur Yanuar Dan kedua anaknya sama seperti kedua anaknya lehernya digorok Namun di pipi dan dadanya ada banyak luka-luka gores akibat sayatan benda tajam. Selain itu di mulutnya ada lebam dan luka sedikit saat ditemukan seniwati masih menggunakan baju tidur bermotif batik. Nah di tembok kamar maut itu ada sebuah tulisan yang ditulis dengan darah diduga kuat ditulis oleh Januar bertulis Aku diakalin oleh orang saja. Entah apa maksudnya petugas masih belum mengetahuinya. Nah Sahabat entrepreneur, kisah ini belum selesai. Saya berikan linknya di kolom deskripsi. Anda silahkan baca. Berita ini tahun 2008 dan ini gempar di kota Surabaya. Nah, Sekarang saya mau cerita. Berita ini ditulis tidak tahu penyebab pastinya kenapa dia bunuh diri. Tapi saya tahu. Karena saya tahu di Kausus tahun 2008. Anda tahu mengapa beliau seorang karyawan Kopi Kapal Api, istrinya mempunyai toko roti, sari roti sebagai agennya. Dan punya karyawannya. Nah, penyebabnya adalah dia kalah bermain forex. Nah, loh, apakah Pak Chandra gara-gara kisah ini terus Pak Chandra tidak mau bermain forex? Tidak, ya. Tapi saya mengacu pada, anda lihat video ini, tolong anda lihat video ini. Video ini bercerita tentang saya bersama Pak Tony membahas bahwa industri forex, namanya foreign exchange, itu adalah bicara tentang futures. Sekali lagi ya, saya tidak bermasalah dengan futures manapun, saya tidak sebut merek futures manapun, tapi sekali lagi saya tidak berminat. Nah, itu aja. Jadi kalau Anda menawarkan saya komoditi perdagangan berjangka, please saya tidak berminat. Oke, okay? ini opini saya. Pak Tony berbicara sebagai, dari sudut pandang beliau sebagai seorang pakar finansial, beliau bercerita bahwa futures itu adalah 90% orang akan kehilangan 90% uang dalam 90 hari. Saya ulangi, 90% orang akan kehilangan 90% uang dalam 90 hari. Wow, itu berarti dari 10 orang, ada 9 orang yang akan kehilangan uangnya dalam 90 hari itu dalam 3 bulan. akan kehilangan uangnya hampir 90%. Jadi kalau dia masukkan 10 juta, dia akan hilang 10 juta. Dan itu ternyata saya pernah alami sendiri. Tahun 2008, kebetulan saya punya saudara, ya saya nggak sebut saudara apa, gitu ya uh, saya punya adik lah, adik dalam tanda kutip, adik angkat lah ya, istilahnya adik angkat. Dia menjadi marketing di salah satu perusahaan forex, uh, perusahaan berjangka di Surabaya, Pialang Berjangka. Bukan sekuritas ya, sekuritas sama Forex itu berbeda, sekuritas itu ke saham. Tapi forex itu ke komoditi berjangka, pialang berjangka dan sebagainya. Nah, karena dia baru saja lulus, ya, dia pengen cari klien. Saya bilang sama istri saya, kasih 10 juta. Testing main. Kita mau lihat 10 juta ini mau jadi uang berapa. Dan Anda tahu seperti kita duga sebelumnya, 10 juta itu dalam waktu 2 hari, uang 10 juta naik jadi 15 juta. Anda senang nggak? Senang. Wah, untung ini foreign exchange. Ini menggunakan mata uang pons, mata uang US, mata uang Singapura, mata uang apa waktu itu, tahun 2008. Dan siapapun kalau 10 juta jadi 15 juta pasti akan senang. Nah, biasanya manusia akan tumbuh greedy nya atau rasa tamaknya. Ketika 15 juta, apakah kamu akan memindahkan uang lebih banyak Biasanya demikian, tapi saya bilang no, biarkan 10 juta itu bertumbuh Saya mau tahu 10 juta itu jadi berapa, karena saya sudah menduga Dan anda tahu memang benar, 10 juta itu dalam waktu 2 hari menjadi 15 juta Dan hari ketiga uang 10 juta itu habis tak bersisa Nah 1 rupiah pun nggak ada Kemudian saya ditawarkan sama marketingnya Pak Chandra mau nggak top up, istilahnya tuh top up Kalau Pak Chandra top up, kemungkinan 10 jutanya Pak Chandra kembali. Nah, Kalau Pak Chandra nggak top up, 10 jutanya melayang. <laughs> itu tawaran semua marketing seperti itu. Karena saya sudah tahu dasar teori tersebut, bahwa futures yang diinvestasikan itu 99% adalah di masa depan. 1% saja yang di saham. Saya bilang sama marketingnya, yang tak lain adalah adik angkat tersebut. Saya bilang, biarin hilang. Karena saya tidak tamak. Nah, sahabat entrepreneur, itulah alasan mengapa saya tidak mau terlibat di forex. Terus pak, hubungannya apa sama ceritanya almarhum Januar ini? Januar ini kalah forex. Saya tidak tahu kronologis pastinya, tetapi kalau membaca kisah horor ini, menurut rumors dan beberapa teman, ya feeling saya, rata-rata orang forex itu kalau 10 juta dia habis. Dia top up lagi 10 juta, karena dia tidak mau 10 juta ini lah. Jadi dia masuk uang berapa? 10 plus 10. Jadi berapa? 20. 20 ini tiba-tiba melayang lagi. Uh, 25 juta, di happy. Kalau 20 tidak segera ditarik, dia hilang. 20 ini, kadang orang ingin top up lagi. Ya habis, masuk lagi 20. Nah inilah kisah dari orang yang berada di perusahaan forex. Sekali lagi. Saya tidak ada tendensi menyerang perusahaan forex manapun Atau perusahaan futures manapun, tidak ada tendensi Ini murni pengalaman saya sendiri Loh Pak ada nggak orang yang berhasil di forex? Ada Mungkin kurang dari 10% Tapi saya nggak mau jadi yang 10% tersebut Karena jam tidurnya kebalik Oh Pak sekarang ada robot, ada trading, ada ini <ketaknya> No, no saya tidak berminat Mengapa? Saya masih punya perusahaan saya sendiri Saya mau bekerja di perusahaan Dan perusahaan saya jauh lebih menghasilkan Dibandingkan saya harus terlibat dengan perusahaan saya Nah, sasarannya adalah para newbie Perusahaan-perusahaan futures ini Yang mana dia punya uang Akhirnya dia senang keranjingan Dia tidak konsen dengan pekerjaannya Dan akhirnya dia mendapatkan uang cepat dari tersebut Wahai sahabat entrepreneur Easy come, easy go Trust me, dunia ini adil Datang cepat, hilang juga cepat Belajar dari kisah pengalamannya Almarhum Januar yang sangat tragis ini, sudah jelas betapa frustrasinya orang itu kalau sudah kalah forex. Dan saya menduga dia menggunakan uang yang semestinya untuk berbisnis, atau uang tabungan, atau jangan-jangan dia menggadaikan sertifikat rumahnya. Sekali lagi saya tidak tahu, tapi ini dugaan saya. Semuanya untuk Forex karena top up itu tadi, top up, top up, top up dan top up. Dari yang mungkin Anda cuman iseng-iseng bermain 10 juta, jangan-jangan bisa masuk keseret 1 M. 1 M jangan-jangan keseret sampai 5 M. Gimana Anda enggak bunuh diri? Makanya di tembok dia ditulis aku diakali saja, kata-katanya seperti itu. Saya tidak mau kejadian Januari ini terjadi lagi di generasi zaman sekarang. Tapi kalau anda bersikeras masih menganggap bahwa forex itu jalan hidup saya. Sekali lagi itu pilihan. Saya tidak pernah menganggap ini sebagai sebuah statement pasti. Itu pilihan. Oke okay, sahabat entrepreneur, demikian opini saya. Anda boleh like, boleh dislike video ini. Bagi anda yang mungkin pialang, bagi anda yang mungkin marketingnya forex merasa tidak setuju. Anda mau mengatakan apapun di kolom komen, terserah anda. Anda punya hak. Ya, tapi sekali lagi itu opini saya Dan saya tegaskan Saya tidak berminat menjadi influencer forex manapun Tawaran setiap hari ada Bukan cuma dalam negeri Termasuk luar negeri <tuh> Ya sekali lagi Saya melalui video ini Saya klarifikasi Saya tidak berminat Cari influencer lain yang mau Saya tidak mau <tuh> Oke okay? Meskipun duitnya besar Saya tetap tidak berminat Oke okay? Tapi kalau saham Yes Saya bersedia Ya, karena saya sendiri juga mempunyai banyak portofolio saham. Sukses selalu. Demikian sharing video ini semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sukses selalu and salam hebat luar biasa.